0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله يا الاخوه الكرام والاخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. ولازال الحديث في سوره الاعراف والتعليق على اياتها والحديث عن قصه موسى عليه الصلاه والسلام مع قومه بني اسرائيل. قد وصلنا إلى قول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق نبدأ على بركة الله فضل شيخ أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغفر لنا ولشيخنا وللإمام البيضاوي وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين قال رحمه الله سأصرف عن آياتي المنصوبة في الآفاق والأنفس الذين يتكبرون في الأرض بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها وقيل سأصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدوا كما فعل فرعون فعاد عليه بإعلائها أو بإهلاكهم بغير الحق صلة يتكبرون أي يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل أو حال من فاعله وإن يروا كل آية منزلة أو معجزة لا يؤمنوا بها لعنادهم أو اختلال عقولهم بسبب انهماكهم في الهوى والتقليد وهو يؤيد الوجه الأول وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا لاستيلاء الشيطانة عليهم وقرأ حمزة والكسائي الرشد بفتحتين وقرأ الرشاد وثلاثتهما لغات كالسقم والسقم والسقام وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أي ذلك الصرف بسبب تكذيبهم وعدم تدبرهم للآيات ويجوز أن ينصب ذلك على المصدر أي سأصرف ذلك الصرف بسببها
0: نعم يقول البيضاوي هنا سأصرف عن آياتي المنصوبة في الآفاق والأنفس الذين يتكبرون في الأرض بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها وقيل سأصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدوا كما فعل فرعون فعاد عليه بإعلائها أو بإهلاكها <تصفيق> هنا البيضاوي يفسر الآيات في قولي سأصرف عن آياتي بأنها تشمل المنصوبة في الآفاق وفي الأنفس والمقصود بها المنصوبة في الآفاق يعني كالليل والنهار وخلق السماوات وخلق الأرض وفي الأنفس أي ما أودع الله سبحانه وتعالى في الأنفس من آه الآيات العظيمة من خلق الإنسان وغيره وقد آه ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في آيات أخرى في قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون وغيره ولم آه يذكر البيضاوي هنا الآيات المنزلة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كالقرآن الكريم وغيره والصحيح أنها شاملة أن الآيات هنا تشمل آه الآيات المتلوة والآيات المشاهدة في الأنفس وفي الافاق الذين يتكبرون في الأرض هنا مفعول به يعني سأصرف الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها والطبع هو المقصود به الختم بأن الله سبحانه وتعالى قد ختم على قلوبهم وطبع عليها بحيث لا يدخلها الإيمان مهما جاءها من الآيات ومن العبر ولا يعتبرون بها هذا هذا تفسير والتفسير الآخر أن الصرف المقصود به الصرف عن إبطال الآيات وإفسادها كما فعل فرعون فعاد عليه بإعلائها أو بهلاكها يعني أن الصرف إما أن يكون بالختم على قلوبهم فلا يعتبرون ابتداء أو أنهم يرون الآيات ويشاهدونها لكنهم يريدون أن يبطلوها ويفسدوها كما فعل فرعون مع موسى لما أراد أن يفسد عليه آية العصا فجاء بالسحرة ولكنه فسد عليه هذا بغير الحق هي صلة يعني يتكبرون بغير الحق يتكبرون بما ليس حق وهو دينهم الباطل او حال من فاعله يعني يتكبرون في الارض بغير الحق هنا اما ان تكون صله صفه او ان تكون حالا لهم قال وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها لاحظوا هنا يقول بضوي وان يروا كل ايه منزله او معجزه فكأنه هنا وسع مفهوم الآية أكثر من الأول الآية فهنا وإن يروا كل آية تشمل كل آية هنا الآيات التي في الأنفس أو الآيات التي في الآفاق أو حتى الآيات التي أنزلها الله كالقرآن الكريم وغيره لا يؤمن بها قال لعنادهم أو اختلال عقولهم بسبب انهماكهم في الهوى والتقليد قال وهو يؤيد الوجه الأول يعني وهو يؤيد الوجه الأول أي الذي هو أن المقصود بالصرف سأصرف عن آياتي أي بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فكأن هذا هو يؤيد الوجه الأول يعني كأن البيضاوي هنا يرجح القول بأن سأصرف عن آياتي أي سأطبع على قلوبهم وأختم عليها فلا يدخلها الهدى يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا لاستيلاء الشيطانة عليهم وهو نفس معنى الختم يعني أن الله قد ختم على قلوبهم فلو فلا يهتدون إن يروا سبيل الرشد أي سبيل الهداية لا يتخذوه سبيلا قال وقرأ حمزة والكسائي الرشد بفتحتين يعني وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وقرئ الرشاد وهذه قراءة على ابن أبي طالب وأبو عبد الرحمن السلمي وإن يروا سبيل الرشادي لا يتخذوه سبيلا قال البيضاوي وثلاثتها لغات كالسقم والسقم والسقام فإذا الرشد الرشد الرشاد كالسقم والسقم والسقام هي لغات من لغات العرب بعض العرب تقول رشد وبعض العرب تقول رشد وبعضها تقول رشاد وقد وردت الرشاد وما اهديكم الا سبيل الرشاد في القرآن الكريم في سورة غافر وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا اي ذلك الصرف ساصرف عن اياتي أي ذلك الصرف بسبب تكذيبهم وعدم تدبرهم للايات فاذا الله سبحانه وتعالى قال ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق اذا هذا عقوبه لهم هذا عقوبه لهم لانهم قد اصروا على الكفر والعناد فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بان صرفهم عن الهدايه فإن يروا سبيل الهدايه والرشد والرشاد آه لا يتخذوه سبيله ولا يتبعوه وانما يخالفونه قال وايروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا فاذا معنى ذلك انهم يفعلون ذلك عن علم وعن اصرار وعن عناد ولذلك استحقوا هذه العقوبه قال البيضاوي ويجوز ان ينصب ذلك على المصدر قوله هنا وايروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك ما إعرابها؟ قال يمكن أن تنصب على المصدر، أي سأصرف ذلك الصرف بسببهما، فإذا هذا يؤكد معنى الذي ذكرناه وأنها هذه عقوبة على هذا، نعم.
1: قال الله تعالى: "والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون" قال رحمه الله "والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقائهم الدار الآخرة أو ما وعد الله تعالى في الآخرة من الثواب حبطت أعمالهم لا ينتفعون بها هل يجزون إلا ما كانوا يعملون إلا جزاء أعمالهم قال الله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين قال رحمه الله واتخذ قوم موسى من بعده من بعد ذهابه للميقات من حليهم التي استعاروا من القبط حين هموا بالخروج من مصر وإضافتها إليهم لأنها كانت في أيديهم أو ملكوها بعد هلاكهم وهو جمع حلي كثدي وثدي وقرأ حمزة والكسائي بالكسر بالاتباع كدلي ويعقوب على الإفراد عجلا جسدا بدنا ذا لحم ودم أو جسدا من الذهب خاليا من الروح ونصبه على البدل له خوار صوت البقر روي أن السامرية لما صاغ العجلة ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبرائيل فصار حيا وقيل صاغه بنوع من الحيل فيدخل الريح جوفه ويصوت وإنما نسب الاتخاذ إليهم وهو فعله إما لأنهم رضوا به أو لأن المراد اتخاذهم إياه إلها، وقرئ جؤار أي صياح. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، تقريع على فرط ضلالتهم وإخلالهم بالنظر، والمعنى ألم يروا حين اتخذوا إلها أنه لا يقدر على كلام ولا على إرشاد سبيل كأحاد البشر، حتى حسبوا انه خالق الاجسام والقوى والقدر اتخذوه تكرير للذم اي اتخذوه الها وكانوا ظالمين واضعين الاشياء في غير مواضعها فلم يكن اتخاذ العجل بدعا منهم.
0: نعم يقول الله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الاخره يعني ولقائهم الدار الاخره او ما وعد الله تعالى في الاخره من الثواب. حبطت اعمالهم اي لا ينتفعون بها. والحبط قد مر معنا في المواقع او في التفسير في السور الماضيه ان الحبط هو داء يصيب الابل في بطونها فيعني في تخرج ما في بطونها من من الطعام وغيره. فكان حبوط العمل فساده. كما انه يفسد هذا الطعام عندما تاكله الابل ثم تتقياه او فكذلك العمل الذي يعمله الكافر او هؤلاء ما يعملونه من خير أو من صلاح أو من, من إحسان فإن الله يحبطه بسبب كفرهم وإصرارهم على الكفر قال لا يحبطت أعمالهم أي لا ينتفعون بها هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي إلا جزاء أعماله نعم ثم قال الله سبحانه وتعالى وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَرْ يعني هذه الآية تذكر لنا قصة قوم موسى لما تركهم موسى عليه الصلاه والسلام في في الصحراء بعد ان تجاوز بهم البحر ونجا من فرعون وقومه وذهب الى لقاء ربه فقومه بعده قد اتخذوا عجلا جسدا له خوار فيقول البيضاوي يقول واتخذ قوم موسى من بعده اي من بعد ذهابه للميقات من حليهم التي استعاروا من القبط حين هموا بالخروج من مصر وإضافتها إليهم لأنها كانت في أيديهم أو ملكوها بعد هلاكهم طبعا مر معنى هذا ربما في أن قوم موسى عليه الصلاة والسلام لما خرجوا من مصر استعاروا وتذكر بعض الروايات أنهم في الليلة التي سوف يخرجون فيها ذهب النساء الإسرائيليات واستعاروا من المصريات القبطيات الذهب هذه تستعير من جارتها وهذه من جارتها وهكذا بحجة أنها في حاجة إليه، وهم قد أضمروا في أنفسهم أنهم سيسرقون هذا الذهب الذي سوف يستعيرونه وفعلا فقد استعاروا الذهب وخرجوا به معهم ولما هلك بنو قوم فرعون يقول هنا البيضاوي أن قولهم اتخذ قوم موسى من حليهم يعني أنه نسب الحلي هنا إلى قوم موسى إلى الإسرائيليين مع أنها ليست لهم لأنهم سرقوها من الفراعنة أو من القبط الأقباط لكن يقول إضافتها إليهم لأنها كانت في أيديهم وليس لأنهم يملكونها بشكل شرعي أو لأن قوم فرعون قد هلكوا فهم قد ملكوها لأن أصحابها الأصليين قد هلكوا وهلكهم الله سبحانه وتعالى فهذه قصة هذه الحلي وهو جمع حلي قال كثدي وثدي وقرأ حمزة والكسائي بالكسر بالإتباع كدلي يعني حلي واتخذ قوم موسى من حليهم ويعقوب الحضرمي قرأ على الإفراد واتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسدا والمقصود بالعجل الجسد أنه عجل يعني حقيقي شبه حقيقي يعني عجل له جسد وله لحم ودم كما يقال أو أنه جسد من الذهب خالي من الروح آه ونصبه على البدل عجلا جسدا يعني جسدا هنا لو أردنا أن نعربها نقول هذه بدل منصوب على نصبه الفتحه الضائر على آخره فهذه إذن قصة هذه الحلي أنه لما اتخذها قوم موسى جمعها لهم ماذا صنع بهم السامري؟ لما وصلوا إلى يعني إلى بر الأمان وذهب موسى إلى لقاء ربه، قال لهم السامري: يعني هذه الحلي التي أنتم جمعتموها هذه محرمة عليكم لأنكم قد سرقتموها من بني من الأقباط يعني من من الفراعنة. فأعطوني هذه الحلي حتى أحرقها وأصنع بها شيئا. فهم يعني استجابوا لامر السامري وصنع لهم منها عجلا جسدا له خوار. يعني السامري هذا الرجل صاغ من هذه الحلي عجلا جسدا، ويبدو الله اعلم انه قد يعني اوقدها عليها النار وانه كان له خبره في هذا، ف يعني حولها من من قطع ذهبيه متفرقه الى يعني مجسم للعجل. لكن الله يقول انه عجل جسد له خوار، يعني له صوت كصوت خوار العجل. والخوار هو صوت العجل وقد قرئ جؤار وستأتي معنا وهو صياح العجل ويقول البيضاوي هنا روى أن السامري لما صاغ العجل ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل فصار حيا وقيل صاغه بنوع من الحيال فيدخل الريح جوفه ويصوت طبعا هذه القصة مذكورة هنا باختصار ومشار إليها في سورة طاها تقريبا في الآية السادسة والتسعين من سورة طاها قال فما خطبك يا سامري لما رجع موسى إليه قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي هذا الموضع الوحيد الذي فيه كلام السامري عن كيفية صناعته للعجل وماذا ما هو الذي جعل العجل يتك يعني يصوت ويكون له خوار وهذه الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي تشرح وليس في التفسير وليس في القرآن الكريم غير هذا الموضع في سورة طه وليس فيه أيضا لا في السنة النبوية شرح لمقصود السامري هذا ولذلك لما فسره المفسرون لم يجدوا إلا المرويات عن بني إسرائيل لشرح وبيان هذه الآية فروي ان كما ذكر البيضاوي هنا وكأيضًا كما ذكر ابن ابي حاتم وذكر غيره كالنسائي في حديث الفتون الطويل انه في في الحديث انه قال فاجتمع ما كان في الحفره من متاع او حليه او نحاس او حديد الذي رماه السامري قال فصار عجلا اجوف ليس فيه روح له خوار ثم قال ابن عباس لا والله ما كان له صوت قط إنما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه فكان ذلك الصوت من ذلك قال ابن كثير وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحباري أو غيره والله أعلم وسمعت شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي يقول ذلك أيضا هذا كلام ابن كثير فإذا هذه المروية من مرويات بني اسرائيل تلقاها العلماء من السلف بالقبول وشرحوا وفسروا بها هذه الآية وتلك الآية التي في سورة طه، وأن معناه قال: فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي معناها فقبضت قبضة من أثر حافر فرس الرسول الذي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فنبذتها في هذه الحفرة التي فيها الذهب فأصبح عجلا جسدا له خوار. ولا شك أن هذا ابتلاء لبني إسرائيل وللأسف أنهم قد وقعوا في الفخ واتخذوا هذا العجل إلها وعبدوه من دون الله ولذلك قال, قال لهم السامري قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي يعني أن موسى قد نسي أن هذا هو الإله المفروض الذي يعبده وذهب يتلقى أو يذهب لكي يتلقى الألواح من مكان آخر طبعا موسى عليه الصلاة والسلام رجع قال البيضاوي هنا وإنما نسب الاتخاذ إليهم اتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسدا له خوار وهو فعله يعني فعل السامري فقط إما لأنهم رضوا به وهذا هو صحيح أو لأن المراد اتخاذهم إياه إلها وهذا كلاهما صحيح أنهم قد اتخذوه إلها ضلالا منهم وانحرافا وقرئ جؤار أي صياح والجؤار يعني عجلا جسدا له جؤار أي صياح وهذه قراءة منسوبة لابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و أبي قال الله سبحانه وتعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا يعني الآن عندما يتخذون هذا العجل إلها يوّبخهم الله سبحانه وتعالى كيف يتخذون هذا العجل إلها وهو لا يكلمهم ولا يرد عليهم الكلام ولا يهديهم سبيلا من باب أولى فهذا تقريعٌ على فرط ضلالتهم وإخلالهم بالنظر يعني كأنه يقول أين عقولكم وتتخذون هذا العجل إلها من دوني وهو لا يتكلم ولا يهديكم سبيلا قال ألم يروا أنه حين اتخذوه إلها أنه لا يقدر على كلام ولا على إرشاد سبيل كأحد البشر حتى حسبوا أنه خالق الأجسام والقوى والقدر اتخذوه وكانوا ظالمين اتخذوه كررها الله سبحانه وتعالى قال البيضاوي تكرير للذم أي اتخذوه إلها وكانوا ظالمين واضعين الأشياء في غير مواضعها فلم يكن اتخاذ العجل بدعا منه وتلاحظون في قصة قوم موسى هنا في كل المواضع لا يأتي بالمفعول به أبدا لا يقول اتخذوا العجل إلها أبدا وإنما يقول اتخذوا العجل بس اتخذوا العجله واتخذوا العجله اشرب في قلوبهم العجله لانه كانه من المعيب ان يتخذ مثل هذا العجل إلها من دون الله سبحانه وتعالى نعم
1: قال الله تعالى ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين قال رحمه الله ولما سقط في ايديهم كنايه من ان اشتد ندمهم فإن النادم المتحسر يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيها وقرئ سقط على بناء الفاعل بمعنى وقع العض فيها وقيل معناه سقط الندم في أنفسهم ورأوا وعلموا أنهم قد ضلوا باتخاذ العجل قالوا لئن لم يرحمنا ربنا بإنزال التوبة ويغفر لنا بالتجاوز عن الخطيئة لنكونن من الخاسرين وقرأهما حمزة والكسائي بالتاء وربنا بالنصب على النداء
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى هنا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ظَلُّوا يعني سقط في أيديهم هذا أسلوب من أساليب العرب يعني كناية عن اشتداد ندمهم فإن النادم المتحسر يعض يده أحيانا يعض يده من الندم كما يقول يوم يعض الظالم على يديه آه فتصير يده مسقوطا فيها هكذا، أو أحيانا يضرب كفا بكف أو يعض اليد يده، فإذا قالوا والله يسقط في يده، سقط في يده يعني أنه ندم ندامة شديدة. وقُرئ سقط على بناء الفعل ولما سقط في أيديهم، بمعنى وقع العض فيها، وقيل معناه سقط الندم في أنفسهم، وهو على كل حال أسلوب كنائي من أساليب العرب، يدل على الندامة يعني. ورأوا أنهم قد ضلوا رأى هنا بمعنى علم يعني وعلموا أنهم قد ضلوا باتخاذ العجل يعني رجعوا إلى رشدهم وتابوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين يرحمنا ربنا بإنزال التوبة والتجاوز عن الخطيئة لنكونن من الخاسرين وقرأهما حمزة والكسائي بالتاء يعني آه قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وربنا بالنصب يعني على النداء. يعني يا ربنا. نعم. هنا يقول ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا شديد الغضب. يعني لما رجع موسى عليه الصلاه والسلام من ميعاد ربه وميقات ربه الذي وعده اياه 40 ليله. رجع إلى قومه فإذا بهم قد اخذوا اتخذوا العجل الها. فرجع شديد الغضب غضبان آسفا. غضبان من, من الغضب الأسف الشديد الغضب يعني كما قال الله في آية أخرى فلما آسفون انتقمنا منهم يعني لما أغضبونا. فلما قالوا إلى قومه غضبان أسف أي شديد الغضب وقيل حزينا وهذه المشاعر يعني متداخلة أنه غضبان وشديد الغضب والحزن كذلك قال بئس ما خلفتموني من بعدي يعني فعلتم بعدي حيث عبدتم العجل والخطاب هنا للعبدة يعني خصوصا الذين انحرفوا أو أقمتم مقامي فلم تكفوا العبدة والخطاب لهارون والمؤمنين معه والصواب أنه للجميع يعني لهؤلاء الذين انحرفوا ولأخيه أيضا هارون ومن معه من المؤمنين الذين لم يردعوا هؤلاء عن انحرافهم ويدل على ذلك الحوار الذي جاء والذي سيأتي قال البيضاوي وما نكره موصوفه تفسر المستكن في بئس يعني بئس ما الماء هنا قال هي نكره موصوفه تفسر المستكن في بئس يعني معنى الكلام بئس خلافه خلفتمونيها من بعدي خلافتكم كما قال البيضاوي هنا المخصوص بالذم محذوف تقديره بئس خلافه خلفتمونيها من بعدي خلافتكم هذه يعني أنكم لم تكونوا أمناء على ما عليه ومعنى من بعد أي من بعد انطلاقي أو من بعد ما رأيتم مني من التوحيد والتنزيه والحمل عليه والكف عما ينافي أعجلتم أمر ربكم هذا كلام موسى عليه الصلاة والسلام أتركتموه غير تام من كأنه ضمن عجل معنا سبق فعدي تعديته أو أعجلتم وعد ربكم الذي وعدنيه من الأربعين وقدرتم موتي وغيرتم بعدي كما غيرت الأمم بعد الأنبياء هنا البيضاوي يشير إلى مسألة مهمة جدا تمر معنا في القرآن الكريم وهي التضمين يعني أعجلتم أمر ربكم كأن معناها أسبقتم أمر ربكم فأ فهنا ضمن عجل معنى سبقا وهذا هو معنى التضمين الذي في الفعل هنا أعجلتم أمر ربكم أي أسبقتم أمر ربكم طيب وألقى الألواح أي طرحها من شدة الغضب لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ميقات ربه الله سبحانه وتعالى أنزل عليه التوراة مكتوبة بيد الله سبحانه وتعالى في ألواح فموسى عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الألواح التي فيها التوراة لكنه لما رأى ما عليه قومه غضب وألقى الألواح فطرحها من شدة الغضب وفرط الضجر حمية للدين رؤيا يقول البيضاوي روية أن التوراة كانت سبعة أسباع في سبعة ألواح فلما ألقاها انكسرت فرفع ستة أسباعها وكان فيها تفصيل كل شيء وبقي سبع كان فيه المواعظ والأحكام وهذا أخرجه الطبري في تاريخه وأبو حاتم في تفسيره وغيرهم وكان هذا أيضا من المرويات الإسرائيلية وأخذ برأس أخيه يجره إليه هارون عليه الصلاة والسلام وأخذ برأسه يعني بشعر رأسه يجره إليه توهما بأنه قصر في كفهم ومنعهم عن هذا الضلال وهارون كان أكبر منه بثلاث سنين وكان حمولا لينا يعني كان صبورا هارون كان أكثر صبرا عليه الصلاة والسلام ولينا أيضا وهو كان اكبر من موسى بثلاث سنوات ولذلك كان احب الى بني اسرائيل قال قال ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي هذا كلام هارون عليه الصلاه والسلام وهنا ذكر الامه يقول البيضاوي ذكر الام ليرققه عليه وكان من اب وام وقرا ابن عامر وحمزه والكسائي وابو بكر عن عاصم ابن امي بالكسر وأصلها يا ابن أمي فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفا كالمنادى المضاف إلى الياء والباقون بالفتح زيادة في التخفيف لطوله أو تشبيها بخمسة عشر يعني كأنه من الأعداد المركبة أحد عشر أو عشر قال ابن أم هذه قراءة حفص قال ابن أمي قراءة الكسائي وشعبه وغيرهما نعم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني إزاحة لتوهم التقصير في حقه والمعنى بذلت وسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي فلا تشمت بي الأعداء فلا تفعل بي ما يشمتون بي لأجله ولا تجعلني مع القوم الظالمين معدودا في عدادهم بالمؤاخذة أو نسبة التقصير قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين هذا موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن هدى وقال ربي اغفر لي بما صنعت بأخي ولأخي إن فرط في كفهم ضمه إلى نفسه في الاستغفار ترضية له ودفعا للشماتة عنه. وأدخلنا في رحمتك بمزيد الإنعام علينا وأنت أرحم الراحمين فأنت أرحم بنا منا على أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في كتابه الكريم ونكتفي بهذا في هذا الدرس ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ooh mm -hmm.